0: Zum Start in die neue Woche gibt es gute Nachrichten für viele Eltern. Der Kindergeldbonus wird ab heute ausgezahlt. Pro Kind gibt es 300 Euro extra. Wie genau, das hört ihr gleich im Podcast. Mein Name ist Sebastian Stachorer. Schön, dass ihr dabei seid. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Montag, der 7. September 2020. Schauen wir zunächst aufs Wetter. Da ist heute eigentlich alles möglich. Mal Sonne, mal Wolken. Lokal sind auch einzelne Schauer möglich. Dazu Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad. In der Nacht kühlt es auf bis zu 8 Grad ab und es ist kein Regen mehr zu erwarten. Morgen am Dienstag bleibt es bewölkt, aber trocken, meldet der Deutsche Wetterdienst. Ähnliche Temperaturen wie heute 19 bis 23 Grad. Und auch am Mittwoch begleiten uns dichte Wolken durch den Tag. Dann kann es auch wieder mehr regnen bei 20 bis 25 Grad. Eltern bekommen mehr Geld. Heute beginnt die Auszahlung des Kinderbonus. Das ist Teil des Corona-Konjunkturpakets. Pro Kind werden 300 Euro extra ausgezahlt, 200 Euro im September und nochmal 100 Euro im Oktober. Das Geld wird automatisch überwiesen. Jan Henner-Reitze berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz dpa. Jan, wer bekommt den Kindergeldbonus denn genau?
1: Überwiesen wird der Bonus erstmal für jedes Kind, das Anspruch auf Kindergeld hat. Übrigens auch, wenn der Anspruch in diesem Jahr schon ausgelaufen ist, weil das Kind beispielsweise seinen 25. Geburtstag gefeiert hat. Und der Bonus wird auch später noch für Kinder gezahlt, die in diesem Jahr noch geboren werden. Auch Eltern, die viel verdienen, bekommen die 300 Euro erstmal, die werden bei der Steuer für sie dann aber mit den Kinderfreibeträgen verrechnet, sodass unterm Strich bei manchen weniger übrig bleibt oder gar nichts. Das betrifft Eltern, die je nachdem wie viele Kinder sie haben, um die 100.000 Euro Jahreseinkommen haben. Und was müssen Eltern tun, um an das Geld zu kommen? Es geht alles automatisch. Auch das Finanzamt weiß Bescheid und wählt in Sachen Kinderfreibetrag und so weiter für jeden die günstigste Variante aus. Natürlich ist das alles ein großer Aufwand. 4,3 Milliarden Euro veranschlagt die Bundesregierung insgesamt an Kosten für den Kinderbonus. Und Sozialverbände kritisieren, dafür lohnt sich das. Gerade für Familien mit weniger Geld nicht. Einmal 300 Euro mehr sei zu wenig. Bundesfamilienministerin Giffey sieht das anders und sagt, Familien bekommen die Möglichkeit, etwas zu kaufen oder zu unternehmen, was sie sich ohne den Bonus nicht leisten würden. Und tun damit auch noch was für die Konjunktur. Vielen Dank, Jan-Henner-Reitze.
0: In NRW gibt es drei Millionen Kinder, für die dieser Bonus ausgezahlt wird. Wann das Geld dann auf dem Konto ankommt, das hängt von der Endziffer der Kindergeldnummer ab. Die Auszahlungen starten bei Null und die höheren Ziffern kommen dann zuletzt.
2: Landwirtschaft und Gesellschaft müssen sich respektvoll einander begegnen, denn sie sitzen ja auch in einem Boot.
0: Das sagt Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz aus der CDU. In den letzten Jahren hatte es immer wieder Streit um die Ausrichtung der Landwirtschaft in Deutschland gegeben. Bauern fühlen sich zu wenig wertgeschätzt, TierschützerInnen kritisieren die Massentierhaltung und am Ende müssen wir als VerbraucherInnen dann entscheiden, welche Produkte wir kaufen. Das ist alles ziemlich kompliziert und deswegen gibt es jetzt eine Zukunftskommission, in der VertreterInnen der Landwirtschaft, aus dem Handel, Verbraucher-, Umwelt- und TierschützerInnen sowie WissenschaftlerInnen sich austauschen. Heute um 11 Uhr ist das erste Treffen. Mit dabei sind auch Julia Klöckner, Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Kanzlerin Angela Merkel. Diana Kramer berichtet für die dpa aus Berlin. Diana, worüber berät die Kommission denn genau? Was sind die Probleme?
2: Also die Liste ist tatsächlich lang. In erster Linie fehlt aber ein sachlicher und fairer Dialog. Die Auseinandersetzungen beim Thema Landwirtschaft sind ja deutlich heftiger geworden. Auf der einen Seite gibt es Proteste gegen Bauern mit den Argumenten der Massentierhaltung oder dass zu viele Pestizide eingesetzt werden, die dann die Umwelt schädigen. Auf der anderen Seite immer mehr Bauernproteste gegen eine pauschale Vorverurteilung, gegen wachsende Umwelt- und Klimaschutzauflagen und für mehr Wertschätzung ihrer Arbeit.
0: Das klingt erstmal nach sehr gegensätzlichen Positionen. Was soll die Kommission da machen?
2: Also, der Ansatz ist, dass hier unabhängige Experten alle Bereiche zusammenkommen und Vorschläge erarbeiten, die eine nachhaltige Landwirtschaft in Deutschland langfristig sichern. Regierungssprecher Seibert sagte dazu: Hier muss ein ökologischer und ökonomischer Konsens gefunden werden.
1: Die Herausforderung ist natürlich genau, dass es sich nicht beißt. Und ich glaube, auch äh, ökologisch arbeitende Landwirte und Landwirtinnen. Äh, arbeiten dafür, dass es sich am Ende des Tages für sie auch finanziell lohnt. Sie müssen leben davon.
2: Daneben geht es natürlich auch um das Tierwohl. Es geht um den Schutz von Wasser und Insekten. Und dafür sollen alle Seiten zu Wort kommen. Also nicht nur Bauern und Umweltschützer, sondern zum Beispiel auch der Handel und die Verbraucher.
0: Viel Gesprächsbedarf also. Wann soll es denn die ersten Ergebnisse geben?
2: Also noch in diesem Herbst soll ein erster Zwischenbericht vorliegen, ein Abschlussbericht mit Empfehlungen dann im Frühsommer 2021. Das kündigte Britta Frischemeier vom Bundeslandwirtschaftsministerium an und sie sagte auch noch einmal konkret, was das Anliegen dieser Empfehlungen ist. Unsere Ziele sind ganz klar, dass wir in 20, 30, 40 Jahren hier in Deutschland auch noch eine heimische Landwirtschaft haben mit einer heimischen Produktion und das genau wird in diesem Gremium diskutiert und auch erörtert. Also es geht hier darum, einen Ausgleich der Interessen und einen Respekt von Umgang zu erreichen. Dafür nehmen die 32 Mitglieder der Kommission jetzt ihre Arbeit auf.
0: Vielen Dank, Diana Kramer. Welche Neuigkeiten es in Düsseldorf gibt, das weiß Philipp Klees aus der Antenne Düsseldorf
3: Nachrichtenredaktion. Guten Morgen Philipp. Ja, schönen guten Morgen Sebastian. Wir berichten heute über den Endspurt für die Kommunalwahl, beleuchten dann auch ausführlich die Diskussion um die U81, speziell da die Diskussion um die Rheinquerung und wir schauen uns an, wie die Anmeldung für die Grundschulen in dieser Corona-Pandemie klappen kann. Heute in einer Woche steht fest, welche beiden Politiker es in die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters geschafft haben. Solange stürzen sich die vier aussichtsreichsten OB-Kandidaten noch einmal in den Wahlkampf. Für alle vier gilt, sie wollen möglichst viele Menschen treffen. Amtsinhaber Thomas Geisel verteilt morgens Flyer an Werkstoren und Haltestellen. Stefan Engstfeld von den Grünen sagte, er werde die letzten Tage richtig in die Pedale treten, plant unter anderem Fahrradkorsos und will abends Kneipen besuchen. CDU-Kandidat Stefan Keller bekommt Wahlkampfhilfe von Parteifreund Armin Laschet und will auch von morgens bis abends unterwegs sein. Die OB-Kandidatin der FDP, Strack Zimmermann, plant einen Mix aus Straßen- und Online-Wahlkampf. Wichtig sei, bei den Menschen zu sein, analog und digital. Die Briefwahl in Düsseldorf boomt weiter. Bisher sind bei der Stadt rund 120.000 Anträge eingegangen. Das sind bis jetzt schon 45.000 mehr als bei der letzten Kommunalwahl. Der für die Wahl zuständige Dezernent im Rathaus Christian Zaum geht davon aus, dass Corona ein Grund für diese Entwicklung ist und die Wahllokale am nächsten Sonntag leerer sein könnten als sonst. Wer seine Stimme im Wahllokal abgibt, muss dann auf jeden Fall eine
1: Maske aufsetzen. Wir werden eben auch Masken vor Ort haben, falls jemand eine vergessen haben sollte. Wir haben auch unsere Wahlvorstände entsprechend geschult, dass sie mit Situationen, sollte es beispielsweise zu einem kleinen Knubbel kommen, dann sind die auch entsprechend geschult, dass die Abstände eingehalten werden. Und insofern, glaube ich, sind wir darauf ganz gut vorbereitet.
3: Bis das Ergebnis am Wahlabend feststeht, wird es dieses Mal aber deutlich länger dauern als sonst. Statt 20.30 Uhr könnte es möglicherweise 22 Uhr werden. Grund sind die enorm vielen Briefwähler in diesem Jahr. Und diese Stimmen dürfen auch erst am Wahlabend selbst ausgezählt werden, so Zaum
1: weiter. Die Briefe, die müssen geschlitzt werden. Also es sind zwei, drei wirklich physische Arbeitsgänge mehr, die gemacht werden müssen. Insofern dauert das etwas länger vor allem, es geht natürlich auch Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Falls es zu einer Komplexität kommt, dann lieber nochmal auszählen und lieber nochmal auf Nummer sicher gehen, als dass man vorschnell ein falsches Ergebnis rausgibt. Wer jetzt noch
3: Briefwahl beantragen möchte, sollte das lieber nicht mehr online oder per Post machen, heißt es von der Stadt. Es sei nicht sicher, dass die Wahlzettel jetzt noch rechtzeitig hin und her geschickt werden können. Besser sei es, sich die Unterlagen jetzt persönlich im Wahlamt abzuholen. Die geplante Rheinquerung der neuen Stadtbahn U81 sorgt aktuell für Diskussionen. Der Verein Deichwächter befürchtet, dass die Landschaft in Lörrik durch eine neue Brücke verschandelt wird. Befürworter der U81 sagen dagegen, dass die linke Rheinseite dringend besser an das ÖPNV-Netz angebunden werden muss. Am Donnerstag gibt es eine erste Bürgerveranstaltung zur geplanten Querung. Die U81 ist ein wichtiger Baustein für die Verkehrswende, sagen Vertreter aller großen Parteien. Zwischen Flughafen und Messe wird im Moment das erste Teilstück gebaut. Teil 2 über den Rhein bis Lörig und Neuss sorgt jetzt eben für Protest. Die Deichwächter bezweifeln außerdem, dass die Bahn wegen Corona besonders stark von Pendlern genutzt würde. Es gebe langfristig mehr Homeoffice und weniger Flugreisen. Bezirksbürgermeister Tupst sagt dagegen, er glaubt nicht an eine solche so wörtlich Endzeitstimmung. Baustart für die Rheinquerung könnte frühestens in sieben Jahren sein. Welche Grundschule ist die richtige für mein Kind? Diese Frage beschäftigt gerade viele Eltern. Statt der Tage der offenen Tür gibt es in Zeiten von Corona alternative Informationsmöglichkeiten. Die Stadt bietet zum Beispiel Infofilme an, die wichtige Fragen zum Übergang auf die Grundschule beantworten. Zum Beispiel, welche Grundschulen gibt es oder wie erfahre ich, ob mein Kind aufgenommen wurde? Außerdem haben die Schulen ihre Internetauftritte entsprechend mit weiterführenden Infos ergänzt. Auch Informationsabende sind möglich unter Hygiene- und Abstandsregeln und nur nach vorheriger Anmeldung. Das gilt auch für die eigentliche Schulanmeldung selbst, die Anfang Oktober stattfindet. Die Antenne Düsseldorf Nachricht nicht nur hier im Podcast oder im Radio, sondern jederzeit auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Vielen Dank,
0: Philipp Kles. Und das wird heute wichtig. Wieder 1 zu 0 geführt, am Ende aber wieder nur ein Unentschieden. Deutschland bleibt in der Nations League weiter sieglos. In der Schweiz reichte es für die Fußballnationalmannschaft wie schon gegen Spanien nur für ein 1 zu 1. Auch abseits des Platzes läuft es nicht so rund. Die Mannschaft reiste mit dem Flugzeug von Stuttgart nach Basel. Dafür wurde der DFB kritisiert. Die 250 Kilometer wären wohl auch mit dem Bus zu schaffen gewesen.
3: Wir sehen Stadien, haben jetzt gesehen, wo das, wo das soweit ich das beurteilen kann, gut geklappt hat. Und deswegen, um die Frage zu beantworten, bin ich sehr sicher, werden wir jetzt Zug um Zug sehen, dass die Bundesliga insgesamt auch mit Zuschauern spielen wird.
0: Das sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestern bei BILD LIVE. Er könne sich Zuschauer in Fußballstadien vorstellen, wenngleich die Stadien nicht wieder komplett besetzt würden. Auch könne er kein genaues Datum für alle nennen, da die Bundesländer abhängig vom Infektionsgeschehen entscheiden, was erlaubt ist. Am Samstag hatte Union Berlin vor 4.500 Zuschauern gegen Nürnberg gespielt. In Sachsen will RB Leipzig zum Saisonstart bis zu 8.500 Menschen ins Stadion lassen. Eigentlich soll eine Arbeitsgruppe bis Ende Oktober bundesweit einheitliche Bedingungen für die Rückkehr der Zuschauer in Stadien erarbeiten. Der Berufsverband der Ärzte warnt davor, dass die Grippesaison im Herbst zu Engpässen bei Corona-Tests führen könnte. Viele Labore arbeiten bereits jetzt an der Belastungsgrenze und da Grippe und Corona-Infektionen nur durch einen Rachenabstrich voneinander unterschieden werden könnten, brauche es in jedem Verdachtsfall einen solchen Test. Das könnte bedeuten, Engpässe und längere Wartezeiten, so die Sorge. Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft fordern weniger Beschränkungen von Auslandsreisen. Die Bundesregierung hatte vor kurzem die Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union verlängert. Die Warnung gilt mindestens bis zum 14. September. Wirtschaftsverbände sagen, das schade nicht nur dem Tourismus, sondern auch der Wirtschaft, etwa Handel und Warenaustausch. In vielen Ländern steigen die Infektionszahlen derweil weiter. Nach den Zahlen der Johns Hopkins Universität sind inzwischen weltweit mehr als 27 Millionen Infektionen nachgewiesen worden. Fast 900.000 Menschen starben. In Frankreich gilt jeder vierte Verwaltungsbezirk als rote Zone. In Brasilien sind innerhalb eines Tages 447 Menschen verstorben. In den USA waren es knapp 900. Israel reagiert mit Lockdown-Maßnahmen in besonders betroffenen Orten. Wird Wikileaks-Gründer Julian Assange an die USA ausgeliefert? Heute beginnt in London die Hauptverhandlung dazu. Die USA fordern von Großbritannien die Überstellung Assange wegen, Zitat, »unbefugter Enthüllung von Verteidigungsinformationen sowie deren Weitergabe an andere Medien.« Bis zu 175 Jahre Gefängnis könnten dem Australier Assange drohen, wenn er ausgeliefert und in den USA verurteilt wird. Vor zehn Jahren veröffentlichte Wikileaks rund 250.000 diplomatische Depeschen des US-Außenministeriums, unter anderem Videomaterial, auf dem Soldaten unbewaffnete Zivilpersonen und Journalisten angreifen. Assange ist seit einem Jahr in britischer Haft, zuvor lebte er sieben Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft in politischem Asyl. Morgen treffen sich VertreterInnen der EU und Großbritanniens zu Gesprächen über ein Brexit-Anschlussabkommen, und Premierminister Boris Johnson droht der EU mit einem No-Deal. Bis Mitte Oktober müsse man sich einigen, sagte Johnson gestern Abend. Sollte es kein Abkommen zwischen EU und Großbritannien geben, wolle man auf eine Vereinbarung nach australischem Vorbild setzen. In dem Fall würden im Wesentlichen die Regeln der Welthandelsorganisation gelten. Das wäre ein gutes Ergebnis, sagte Johnson. Expertinnen warnen hingegen seit Jahren davor, dass ein solcher No-Deal massive negative Folgen für die britische Wirtschaft hätte. Das war der Aufwacher vom 7. September 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, wenn ihr Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns eine E-Mail an aufwacher.rp-online.de. Vielen Dank. Heute Nachmittag hört ihr dann hier im Feed wie gewohnt das Aufwacher-Update zum Feierabend. Ich bin Sebastian Stochorra. Macht's gut.